0: 第三百三十二集，芝兰堂西侧的寝室里，新打造了四个鸡翅木的八宝柜子，里头堆满了一年四季的衣裳，都是徐家送来的绫罗绸缎，寻了京城中有名的天香楼缝制的。傅锦衣站在锦绣堆里，却是伸手从自个儿的床铺下头翻出来一个黄梨花木的箱子。打开了，从中挑出两件素淡的夹袄。花招默不作声，上前为他更衣。傅锦爷褪下身上的浮光锦襦裙，手腕上和脖子上配饰也都摘了，迅速地换上一件赭色马面裙，并一件不起眼的灰鼠皮夹袄，再将头顶的刘海密密麻麻地放下来。花招左右打量两眼，似乎并不满意，又从装进台下头的匣子里取出两样灰粉来，给傅景怡脸颊上铺了一层，使得那张精致白皙的面孔迅速变得暗淡无光。如此看上去，傅景怡便从一个光鲜体面的县主，成了富家随处可见的粗使丫鬟。他迅速识读完，道：“不知前头如何了？韩香和荣姑娘他们，应是预备好了吧？”花招沉思片刻，县主真的要去？傅锦衣叹了一口气，道：“唉，今日事关熙儿的性命，我又如何能安坐？快走吧，可别耽搁了。”花招也不好再劝，护着傅锦仪一路从角门离开，往前院而去。府中热闹非凡，而男人多的地方总是会出乱子。前院里喝醉酒划拳的，被人扶着四处赌酒的不计其数，那溜须拍马之辈更是一圈一圈的敬酒。傅守仁的跟前也围了不少人。傅景怡迅速从墙根底下跑过去，终于跑到了跑马场。跑马场上，自然有不少少爷们在骑马比试，四处尘土飞扬。在那边，傅景怡指着最远处的假山道：“那里正是各家少爷们玩闹的地方。男孩子和女孩不同。”出来应酬是要为日后入世做准备的，谁都希望多结交一些高门大户的少爷。如果不出所料，傅德明此时一定是被众人攀附的焦点，傅家其余的几位少爷们也肯定被人围着。父亲一携花招小跑着前去，因着人多，服侍的丫鬟们也不少。两人低眉敛目上前，一抬眼，瞧见了傅德明正领着一众小少爷爬上假山捡刚射中的鸟儿，山底下还有几个孩子生了火烤鸟。长辈们不拘束，他们玩起来也没个理法。此时正巧有个别家的少爷在假山上不慎脚滑，慌乱之下扯折了傅德明的衣裳。傅德明一惊之下，回头竟一把将对方推搡在地上，怒道：“你个不长眼的东西，小姨的衣裳是你能愁的吗？”那倒霉的孩子是副手人下属家里的少爷，自家父亲官位也不高，瞧着傅德明生气，是半分也不敢反抗，忙作揖告饶。傅德明却还不罢休。冷哼道：“哼，你给我滚下去，别让小爷我再瞧见你！”眼瞧着傅德明如此暴躁，后头跟着的少爷们、底下的丫鬟们都有些傻眼。话说这傅家的小霸王倒是名不虚传，只是这傅德明实在是无理的过分了吧？众人有的震惊，有的心内鄙夷。那被赶下去的男孩子亦是敢怒不敢言，唯有山底下静静站着的父亲仪，目光异常专注。县主，奴婢瞧见容姑娘和寒香了。花招轻声道：“难道县主真的要？”你不必担心。傅锦仪声色沉沉。你只需要做好你该做的。可是，您这样实在是太冒险了。花招其实从一开始就不赞同傅锦仪的做法，别说是他，那韩香身为傅德熙最贴身的人，更是被傅锦仪的主意吓得半死。只是这一回，傅锦仪可不似从前肯听别人的谏言。他一意孤行，强令这几个心腹们按着他的意思办，众人也没有办法。花招朝他微微点头，不动声色，快步上前，从无人的角落攀上假山。假山上的几个小少爷搜遍了四周，终于找到了被打死的鸟，纷纷欢呼着烤来吃。只是正在这个时候，两个年纪小的孩子却面红耳赤地吵了起来。原来方才大家一同玩弹弓，射下来一只鸟之后，并不知道究竟是谁打中的。那两个孩子都争着说是自己的战利品。男孩子们一处玩，如不打起来闹起来，反倒是奇怪了。两个小少爷吵吵闹闹，其余大些的少爷和底下的丫鬟们都笑起来，竟也没有人上去劝。而他们非但是不劝，反倒是富家二房的那六少爷又三两步爬了上来，指着道：“那是我打的，是我打的。”这下可好，假山上更乱了。小男孩玩起来疯的没边，几个小的又不懂事，很快从吵架变成打架。眼看几位小少爷厮打起来，下头的人才急了，纷纷喊道：“哎，要打下来打，上头可不是闹的地方，万一摔了可怎么好？”而就在这混乱之时，一个有些突兀的少年身影。从地上爬了上去。此人可不就是大方的嫡长子傅德熙？他今年已经十七岁了，这两年在傅老夫人的精心照料下，长得越发壮实。他这身形和一大群不满十岁的小毛头站在一块可不搭调。